Varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel, ty, sa han. Jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Episteltexten är hämtad ur andra Korintsebrevet kapitel 6, verserna 1-10. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er att inte kasta bort den ord ni tar emot från Gud. Han säger ju, jag bönhörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon. Ingen ska kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till. Med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd. Under prygel, fångenskap och upplopp. Under möda, vaka och svält. Med renhet, kunskap, tålamod och godhet. Med helgande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar. I ära och vanära. Med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen. Jag är misskänd men ändå erkänd. Jag är nära döden men ändå lever jag. Tuktad men inte till döds. Plågad men alltid glad. Jag är fattig men jag många är rika. Jag har ingenting men äger allt. Så lyder Herrens ord. Gud tackar dig. Överskriften den här söndagen är den kämpande tron. Och det är ju en, en väldigt ärlig och realistisk beskrivning som jag tror att många av oss verkligen skriver under på, eller hur? Det är rätt skönt att rubriken inte är något i stil med trons ständiga framgångar. Tänk om vi hade haft en sån söndag på kyrkoåret. Jag tror det hade skavt en hel del. Jag tror vi känner igen oss bättre i den kämpande tron. För även om tron är viktig för oss, ger oss så mycket, så vet vi att det många gånger också är kamp. Att trons liv inte bara är en enda stor framgångsvåg för oss genom livet. Det är inte ett pärlband där segrar följer på segrar som följer på segrar. Tänker ofta på Paulus ord i romarbrevets sjunde kapitel om den här kampen som han bär i sig själv. När han säger det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det är en kamp, den här kampen med oss själva som vi kan känna, oss, känna igen oss i. Och Luther skrev på sin tid en bok som hette Den trälbundna vitt. Så, då testar vi igen. Luther skrev på sin tid boken Den trälbundna viljan. Och vi hör i den titeln när det handlar om just det här att vi vet vad som är det goda. Vi vet hur vi vill vara och föra oss. Vi vet hur vi vill bemöta andra. Vi vet hur 
hur vi vill att vår tro ska se ut. Vi vet idealet. Men så upplever vi att vi så sällan når dit. Vår vilja är trälbunden. Vår vilja är förslavad. Vi vill men vi kan inte. Och så blir det då ofta som i Paulus beskrivning att det goda som vi vill det gör vi inte. Men det onda som vi inte vill där hamnar vi. Och där kan vi föra en fråga som nog är ganska viktig hur vi ser på vår tro. Två perspektiv. Innebär kristen tro då ett slags livslångt försök och kamp med att uppnå idealet, fullkomligheten? Är det det som definierar vår tro? Har vi så att säga lyckats med vårt liv och vår tro när vi, när vi uppnår idealet? Är det att ständigt se på sig själv som ännu inte duglig? Eller kan det vara så att kristen tro faktiskt bättre ska beskrivas som just en kamp? En brottning med livet och tron. Där Gud inte är någon som bara på avstånd så att säga pekar på hela tiden på idealet som vi ska nå till. Utan som är faktiskt vår medkämp. I livets och trons kamp. Och ser man historiskt så har ju vissa avarter förekommit i kristna sammanhang på det här området. Där, där kristen tro har definierats utifrån att lyckas, att ha framgång. Både på det andliga och världsliga planet. Där framgångarna då ses som tecknet kvittot på en stark tro. Och det är klart att i sådana sammanhang så finns ju inte utrymmet för kampen, brottningen. För då är ju kampen och brottningen i sig motståndare till kristen tro. Men det är ju så långt ifrån ett bibliskt synsätt. Vi kan tänka på alla trons hjältar i Bibeln. Vi ser det så tydligt där att deras liv inte var långa framgångssagor. Se på lärjungarna. Se på Paulus liv. Fri från kamp. Nej, verkligen inte. Men att vara kristen är ju någonting annat. Det är ju att vara sammanlänkad med Kristus genom dopet. Och sammanlänkad med Kristus i hans efterföljd. Mitt i livets kamp, mitt i livets strid, mitt i det som är bekymmer och svårigheter. Men också naturligtvis mitt i det som är lycka och glädje och i vår tacksamhet. Jag tror att vågar vi ha det perspektivet så kan vår tro få lov att vara en vila. Då får vi leva i en förtröstan. Parallellt med kampen. Och kanske speciellt när livet inte blir som vi tänkt oss. Så kamp är inte något konstigt eller främmande för en kristen. Det är inte tecken på svag tro. Det kan faktiskt till och med vara precis tvärtom. Och vi kan ju bara se på Jesu liv- 
Inte var det ett liv som bara var framgång och lycka och glädje. Jesu liv brukar vi ju säga är mönstret för vad ett sant mänskligt liv är. Och inte var det befriat från kamp. Vi ser på korset. Där ser vi kampen när det dras till sin spets. Men vi ser ju också att det är just den kampen som leder också in i välsignelserna. Just på grund av att Jesus inte valde att fly från kampen utan gick in och genom kampen. Det var det som ledde till välsignelserna. Jag har verkligen varken intresse eller kunskap för lyrik eller poesi. Jag tror jag kan två strofer från svenska diktare. Det ena är Per Lagerqvist för jag skrev ett arbete om honom på högstadiet. Ångest, ångest är min arvedel. Det är det enda jag kan av Per Lagerqvist. Och sen är det ju då Karin Boye. Visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Visst gör det ont när knoppar brister. Hon pekar ju på någonting här. Att livet på något sätt, en välsignelse, kommer inte enkelt. Utan det går ofta genom smärta och kamp. Även för den lilla knoppen på våren innan den slår ut så är det så är det som man i hennes beskrivning man kan liksom verkligen känna den här kampen som den här knoppen när det måste tränga igenom för att sen blomma ut vi talar om växtverk i våra kroppar i ungdomsåren det är en smärtsam upplevelse att så att säga växa och mogna Välsignelsen, barnet som föds i förlossningen är vad jag har hört i alla fall och sett. Inte smärtfri direkt, tvärtom. Ur kampen kommer välsignelsen. Ur smärtan så får det blomma ut någonting gott. Det är på något sätt livets villkor och det verkar vara något av trons villkor också. Det är nedlagt i skapelsen. För att blomningen ska ske så krävs det kamp. Det handlar ju inte om att förhärliga det svåra i livet eller det svåra i tron. Utan snarare kan vi se det som en uppmuntran att inte fly kampen. Och när vi står mitt i kampen inte se det som en svaghet och att man är på fel plats. Utan det kan faktiskt vara så att man är Faktiskt på precis rätt plats. Även om det är mitt i kamp. Att kunna parallellt att stanna kvar i kampen. Också då vila i en förtröstan. På att Gud är vid min sida i det. Vi har läst och hört tre stycken bibeltexter idag. Jag lade märke till det att i varje bibeltext så beskrivs en kamp på olika områden i livet. 
Och de matchar väldigt fint våra tre riktningar i vår triangel. Upp, in och ut. Där upp är kampen med Gud. Innet, det är kampen som kan ske i förhållande till våra nära och kära. Kanske till kampen som finns kan finnas inom en församlingsgemenskap. Och utet, kampen i, att finnas i en kampen för att evangeliet ska nå till fler. Tänk inte bara vi kunde kort stanna inför var och en av dem. Tre stycken olika kamper som vi ser i de olika texterna. Och i den gamla testamentliga texten så möter vi Jakob då som kämpar med Gud vid Jabboks vard. Kampen i upprelationen. Går det att kämpa med Gud? Jag misstänker att någon har varit arg på Gud någon gång. Har någon varit besviken på Gud någon gång? Ja, det tror jag vi alla har. Läser vi genom Saltaren så finns det ju alla möjliga känslor beskrivna. Allt från Gud, varför har du övergivit mig? Till alla mina källor har jag i dig. Det ryms hela spännvidden av känslor och förhållningssätt gentemot Gud. Att gå i närkamp med Gud. Säga som det är. Inte bara fly undan och finna sig i läget. Undvika Gud. Nej, tvärtom, vi får gå i närkamp med Gud. Han tål det. Och jag tror till och med vi skulle kunna säga att han önskar det av oss. Det finns en slags kallelse, tror jag, i detta att gå in i närkamp med Gud. Vår kallelse är liksom inte bara att njuta Gud. Utan vår kallelse är också att brottas med Gud. Jakob får alltså en ganska utsatt situation. Brottas med Gud. Och det är lite intressant att det står att han hade blivit ensam. Och jag tänker att är inte det en brottning som verkligen är aktuell i vår tid? Där ensamheten, där pandemin har, har lett till så mycket av ensamhet och isolering. Vad gör Jakob i sin ensamhet? Johan går in i närkamp. Han brottas med Gud. Och vad vill han då med det? Johan säger det själv, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Jag tänker att det är väl precis så som vi kan få lov att göra också. Var är du Gud? Varför tillåter du detta? Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Jag finner mig inte bara i detta. Och så går vi in i brottningen. Och när vi gör det och inte flyr uppgivet så tror jag att vi liksom Jakob kan få göra något av upptäckten att vi genom de här svårigheterna vi mött och genom kampen faktiskt har fått se Gud. Fått se mer av Gud. Men det är också Jakobs slutsats här. Jag såg Gud ansikte mot ansikte. Hade Jakob flytt 
från brottningen så hade han inte fått se Gud ansikte mot ansikte. Men nu gav han sig in i brottningen. Och när vi gör det så tror jag också att vi förstår att Gud trots att vi brottas med honom inte är vår motståndare utan faktiskt medkämpe. Om Gud känns avlägsen, fly inte, utan gå in i kampen och brottningen med honom. I episten sen så möter vi Paulus kamp. Han talar om sin tjänst. Och Paulus tjänst, vad är det? Jo, det är ju så tydligt i Paulus liv. Det är ju att föra evangeliet om Jesus Kristus vidare till andra. Det handlar om triangens utriktning. Det handlar om hur Paulus brottas med att vara ett, ett föredöme på olika sätt i sitt möte med andra människor så att de ska få erfara Kristus. Han talar om hur han får kämpa, hur mycket han behöver gå igenom för att leva som kristen i världen och att dela tron vidare. Och vi kan vid första anblicken tycka att texten är lite provocerande och vi kan tycka att det låter lite självrättfärdigt. Men det handlar ju inte om att Paulus räknar upp sina förtjänster om hur duktig han är. När vi lär känna Paulus i många av hans andra texter så förstår vi att han om någon är någon som talar om tron, om nåden. Om att vi inte kan prestera oss fram till Guds godkännande på olika sätt. Det som Paulus nämner som han gått igenom är inte en lista på hur man duger inför Gud. Utan en beskrivning av hans kamp för de människor som han är satt att tjäna. Den kamp han har för att kunna vittna om Jesus och det fantastiska som han äger i sin tro. Och jag tror inte heller att detta är så svårt att översätta till vår tid och till oss själva. Att också på det här området så kanske inte vi bara kan räkna med att saker och ting kommer av sig självt. Utan också här kan vi behöva gå in i en kamp. Gå in i en brottning. Vi vet att det inte är enkelt. Vi vet att det inte är bekvämt att hitta vägar att på något sätt dela sin tro med andra. Men också här finns det ju en kallelse att gå in i det. Både som individer och som församling i stort. Hur lever vi församlingsliv så att vi betjänar vårt samhälle, vår byggd? Hur blir vi äkta och vittnande i vår gemenskap? Hur möter jag mina grannar och vänner som inte delar min tro? Jag kanske inte riskerar prygel och död som, som Paulus gjorde. Men, men vi är ju kallade att kämpa den goda kampen för vår nästa skull. Kallar att dela evangeliet om Guds verklighet. Så Paulus ord i episkapitlet är en slags uppmaning och uppman, uppmuntran och uppmaning att också här brottas. Hur vill jag ut? Att vi inte heller flyr kampen, även om det kan vara svårt. Utan gå in i den. För det finns nog heller. Ingen bättre frukt än det som kommer ur det. Det finns nog ingen 
Större glädje än att få se andra också få upptäcka Guds verklighet. Och så den sista då. Texten, evangeliet. Relationen till våra närmaste. Vår egen familj, nära vänner eller syskon i tron. Om man skulle göra en undersökning om vad som är det vanligaste böneämnet så misstänker jag i alla fall att det är förböden för vår familj. De som står oss närmast. Förbönen, kampen för de som står oss nära. Tänk vad viktigt. Det är nog alldeles som det ska. Att Gud har gett oss åt varandra. Och också här då en särskild kallelse till vår egen familj. Hur nu den än ser ut. Han har inte skapat oss till öar, till isolerade individer utan till nära gemenskap med andra. Bär varandras bördor. Det är kristilag. lag. Och på något sätt så blir den kananiska kvinnan här ett föredöme för oss som vi möter i evangeliet. Hennes dotter är svårt sjuk. Om det är något, någon psykisk sjukdom, något andligt, det kan vara lite svårt att säga. Men vi ser ju verkligen här hur den här morden går in i kampen för sin dotters skull. Hon bär henne i bön. Hon ropar till Jesus vid tre tillfällen, förbarma dig, hjälp mig. Hon säger till och med emot Jesus och vägrar liksom acceptera att han... Förbiser henne. Hon tolererar det inte. Tala om att gå in i kamp med Gud. Hon flyr inte kampen. Hon går in i den. Hon säger emot. Kvinnan kämpar tålmodigt för sin dotter. Uthålligt. Och i detta tror jag det ryms något väldigt fint. Och Jesus ser ju det. Han ser den utsatta kvinnan som står i sitt livskamp. Och han möter ju henne. Och vi kan återigen ställa oss frågan. Vad hade hänt om hon hade flytt kampen? Om hon bara hade tigit och gått därifrån. Och tänkte inte lönt. Och så här får vi ge oss in i kampen. Och inte fly. Den goda kampen för vår egen familj. De som står oss nära. Och kanske i vår utvidgade familj också i församlingsgemenskapen. Den kämpande tron. Ja, det var överskriften. Och Guds ord har fått påminna oss om att inte fly kampen. Varken kampen med Gud. Kampen med det som handlar om att dela evangeliet vidare. Eller kampen... För de som står oss nära. Kampen är inget misslyckande. Inget att skämmas över. Inget tecken på svag tro. Utan tvärtom faktiskt. En kallelse att vara i kampen. Vi får i vår sårbarhet uppleva att Gud får bli stor. Och något tryggare än det kan vi faktiskt inte ha. Vi behöver inte 
vara rädda i kampen i våra stormar. Oavsett vad vi möter.